Ja, mina vänner, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Gears podcast. Jag hoppas ni är nöjda med de olika små betraktelser ni har med olika vinklingar inom rocken och hårrocken. Högt och lågt, vitt och brett, hit och dit, fram och tillbaks. Så kan det vara. Idag hade jag tänkt att jag skulle prata lite om antalet medlemmar i, i band. Eller rättare sagt, gå in på de band som består av tre medlemmar. För mig är ju ofta ideal uppsättning av ett band kan, är, är ju fyra personer och ibland fem. Som, när det är fem personer så är det oftast att man kanske har en som bara är sångare till exempel. Då. Men som jag vill ta exempel som Deep Purple som är fem stycken. Eller att man kryllar dem en keyboardist exempelvis. Som exempelvis Thelis gjorde när de plockade in Darren Wharton senare delen av karriären. De var egentligen kvart ett plockade in honom för de fem. Ett annat band som består av fem medlemmar är ju Aerosmith exempelvis. Men där har du exempel på att man har en, en som bara är sångare. Art känner mig lika så. De är fem stycken. De har ju en eh, som enbart sjunger. Alice och White Glass som sjunger. Men det behöver inte betyda om du bara har en som sjunger kan du fortfarande vara fyra i och för sig. Så den där, den där sangen eh, stämmer ju inte heller riktigt. Så har ju de monumentalt eh, fantastiska Queen exempelvis som man har. Eh, som Freddie Mercury då. Som, som kunde spela både piano och även gitarr bitvis och, och sjung då. Så att det funkar ju också. Våra fyra. Och många av de andra stora banden är ju fyra. Du har även Black Sabbath som har enbart Ossi då som, på sång. Men ändå fixar det här på fyra stycken med en gitarrist. Led Zeppelin var fyra stycken. Även där har du Robert Plant på sång. De övriga tre. Men där har du ju en multi-instrumentalist då, i John Paul Jones. Som trakterar både bas och keyboard och mellotron och you name it. And he does it. Så är det ju. Eh, så att, eh, andra band som har hoppat lite mellan där Status Quo är ju kända som The Frantic Four, den här kvartetten. De kryddade ju väldigt mycket och länge då med Andrew Bone exempelvis på, på keyboard som blev en full, fullvärdig medlem först eh, 1982 när han hade lirat på Status Quo-plattor i gott och väl tio års tid. Men det är en annan historia. Eh, så att, lite olika. De flesta banden som sagt som jag lyssnar på mest är, är kvartetter eller kvintetter. Men det finns ett gäng som bara är en trio. Och det är lite de jag tänkte fokusera på idag. Så sagt och gjort. Här, här går vi in på de band som består av tre medlemmar. Jag tänkte starta med eh, ett band från Kanada då. Eh, Anvil som eh, består av tre medlemmar. Bildades då av... Eh, Lips, eller han heter egentligen Steve Kudlow och Rob Ryan 1978 och jag har ju pratat om Anvil förut i, i podden ett antal avsnitt med deras eh, comeback genom filmen då, The Story of Anvil och, och så vidare. Eh, de är ju tre stycken och har varit tre stycken hela tiden. Basisten har kommit att gå lite olika namn, det är lite för många för att jag ska sitta och rabbla upp dem här. Medan Lips och, och Ryan har varit konstanten då i, i bandet hela tiden. Sen har de ibland plockat in även en gästgitarrist eh, på scen. Då. Det är i sig inget ovanligt att, att man gör. Eh, det finns fler band. Jag kommer att komma lite till ett par stycken till som gör samma sak. Så plockar in eh, gästgitarrister eh, framförallt för att fylla upp soundet då på scen. För att göra lite bättre. Ofta. Men det är en annan sak. Det är tre stycken bandmedlemmar i alla fall. Ett annat band från Kanada som... Eh, inte plockar in några gästmusiker på scenen utan levererar med den äran och alltid gör bra jobber är Danko Jones. Bandet är döpt då efter frontfiguren då Danko Jones och sen har du John Calabrese som har varit medlem hela tiden i bandet sedan 1996. 
Och sen nu har man en kille som heter Ryan Knox på trummor då som kommer 2014. Och trummisar har man haft ett antal. Jag, jag roade mig med en snabb googling bara. Det, jag tror det rörde som en 8-9 stycken trummisar sen, sen starten då. Men John Calabrese på bas och Danko Johnson på sånggitarr har varit med hela tiden. Fenomenat liveband. Har ni, har ni sett, dem, sett dem glömmer ni det aldrig. Fantastiskt bra. O- otroligt röj och underhållande liveband. Har sett dem? Ja... Sitter här snabbt och fem eller sex gånger och det har alltid varit oerhört bra. Jag har sett dem i, i olika, olika eh, typer av konserter. Allt från små trånga svettiga klubbar till eh, Sweden Rocks stora scen. Så det har varit liksom allt däremellan då. Ett band som är tre medlemmar och levererar med den näran varje gång. Det är inget unikt med tre stycken och det funkar eh, ofta och har gjort som ni märker då ända för 60-tal och framåt då. På ett sätt kanske det var lättare. Vi ska inte sitta här och säga det rakt ut. Men det kanske var något lättare på den tiden att vara färre medlemmar än varje dag. Det är mer komplexa kompositioner mycket och mycket mer runt omkring arrangemang som gör att det kanske är svårt att vara tre cykel om man inte nu ska köra helt enkelt som Dago Jones och de här bara rakt av skön rock'n'roll från start till mål. Liksom. Då funkar det givetvis. Nåväl, vi går vidare. Om vi fortsatt hålla oss kvar i de tidiga åren lite grann här en stund så tar vi ett, ett, ett okänt band, ett litet mindre band som heter Budgie som startades 1967 och höll på fram till 2010. En trio från Wales. Kanske inte helt kända för alla men inte helt okända heller. Förutsätter jag inte minst på grund av att de släppte 1973 en låt som heter Breadfan som sen fick en betydligt större publik när Metallica gjorde den på sin Garage Inc-platta. Då. En cover på den. Det som var signifikativt med Budgie var att eh, Budgie betyder ju, det är en förkortning av Budgerigger som betyder underlat på engelska. Slut på engelska lektionen. Varje omslag hade de underlat på i någon form. På olika sätt. Det, var, det kunde vara en underlat i form av en stridspilot. Det kunde vara en underlat som... Eh, var jagad av en eh, hyfsat ilsken katt. Det kunde vara någon fantasybild på en underlat. Det kunde vara en underlat i ett inka-sammanhang. Det fanns allting liksom. Det, så. Men det var en fantasi var stor. De, de var bra i alla fall tycker jag. Det fanns en skiva där de inte hade en underlat med på. Och det var Deliver Us From Evil 1982 som är en av deras bättre skivor. För övrigt det finns väl inget samband med det. Med omslaget av hur bra skivan var följdel. Det som också var lite signifikativt med Babaji var deras sångare då, Burke Shelley, som hade en väldigt, väldigt ljus sångröst. Ni som lyssnar på den här podden känner givetvis till Rush då, som man kommer att komma till senare i det här programmet. Geddelis nasala ljusa sångröst, där någonstans hittar vi Burke Shelley också, fast bandet med honom inte ligger ytterligare något högre. Han kan till och med misstas för att vara tjej ibland faktiskt när han sjunger en annan liknelse jag kan ta det är Pavlovs Dog, ett progressivt rockband från USA på 70-talet. Deras sångare David Surkamp hade också den här väldigt ljusa nasala rösten. Då. Så att någonstans i det häradet kan vi säga att vi hittar Burke Shelley. Jag ska inte sitta och rabbla mer om budget kanske så specifikt men jag säger att ett väldigt, väldigt högkvalitativt hårdrocksband som har betytt mer för, för hårdrocken än vad många kanske kanske tror och känner till. De börjar faktiskt som en kvartett och jag kan inte säga årtalet när de bestämde sig för att vara en trio men i alla fall den stora lejonparten av sin karriär så var de tre och jag känner bara till dem som en trio kan jag säga. Och de var, de var tre stycken medlemmar fram till The Bitter End 2010 i alla fall. 
Nåväl, vi, vi håller oss kvar på den amerikanska kontinenten en stund till och tar bandet Rods. Bildades 1980 i The Big Apple i New York av David Rock Fernstein och ska alltid ha något snittsigt sånt där litet smeknamn. Och det intressanta med, med Fernstein är att han faktiskt är kusin med en viss Ronnie James Dio. Det, det är ändå lite sån här extra bonusinformation som ni får ta till er om ni känner att ni vill. De hade i alla fall sin storhetstid mellan 1981 och 1983. De höll på ett antal år längre då, men det var som, som störst då. Och övriga medlemmar i The Rods som, de hade några som kom och gick fram och tillbaka och sådär, men Gary Bordonaro var basist och Carl Canelli var trummis under den större delen av Rods karriär. Jag tyckte de var väldigt bra. Första, som jag sa, storhetstiden mellan 81-83, de skivorna de släppte då var, tycker jag, habil klassisk hårdrock liksom med schysstade förändringar och arrangemang. Jag har aldrig sett dem live, jag tappade bort dem sen någonstans i, i mitten på 80-talet för att aldrig mer egentligen hitta dem igen. Men jag tycker de här första skivorna de släppte då, de självbetitlade The Rods, skivan efter framförallt Wild Dogs är ju riktigt, riktigt bra och även tredje platta in The Raw där de, och sen efter den någonstans så försvann de likväl, de var en trio från start till mål detta band i alla fall, så därför kvar de lätt in på den här listan och de här tre skivorna jag nämnde, de är väl värda att upptäcka för den som inte åker innan. Nåväl, vi hoppar tillbaka till den europeiska kontinenten to the old country, nämligen England och där Bildades ett band som hette Blue Murder 1989. Och den som grundade bandet var John Sykes. Inte helt okänd då från ett antal band. Han började ett band som hette Street Fighter. Slog igenom i Tigers of Pantang. Gick vidare till Badlands. Ett inte helt okänt band som dessutom hade en viss Jakey Lee som strängbändare en stund. Han som ledde med ihop med Ossie. Han var med och återupp... Väckte kan man väl säga ett lite slumrande Thin Lizzy på deras sista studioplatta Thunder and Lightning. Väldigt bra skiva och även efterföljande en dubbel live ändå. Life innan bandet lade ner. Han eh, gjorde ett kort inhopp i Whitesnake då, då när David Cowardale fick för sig att han skulle erövra den amerikanska marknaden då med eh, pudelfrill och allt som hör till där. Och den skivan är bra som John Sykes är med på. 1987 kallas den ungefär. Den hette nog egentligen Whitesnake när den kom. Nåväl efter det i alla fall så grundar han ett band som heter Blue Murder och där plockar han med sig ett par stycken hyftade musiker kan vi konstatera. På bas hade han en kille som heter Tony Franklin och han har förflutit hos ganska många artister. Han är också med i Snake en stund, han har legat ihop med Kate Bush, han har varit i kompanjonskap med en viss Jimmy Page eh, på Dennis Hodeplatter. Han har även varit med i The Firm, det här bandet som Jimmy Page hade. Gjorde släppt två plattor med. Eh, jag vill minnas att han var med och lirade när Led Zeppelin uppträdde på Band Aid 1985. Jag slutade det vara osäkt. Jag har för mig att det var så. Och upp med en dem. Jag är inte hundra så det kanske jag ska släppa egentligen. Nåväl, det var Tony Franklin. Så var det John Sykes och sen på trummor då hade man Carmine Appice. Det är inte vem som helst. Han är storbror då till Vinnie precis som hade jag trummor både Black Sabbath och Dio. Och som jag hade med när jag pratade jag hade med bägge de här två bröderna pratade om ett trum, duktiga trummor så ett avsnitt för ett tag sedan. Lira Vanilla Fudge var det väl bandet som han spelade tidigt och Cactus. Han hade även lera trummor Rod Stewart och ett band som heter King Cobra. Så att, och ett gäng andra då, var studiemusiker och sånt. Så att det är en legend i trummkretsar. Och de tre hade i alla fall bildade 
Blue Murder. De gjorde inte många skivor. Två studio och en eh, liveplatta då. Mellan 1989 och 1994. Vi har oss kvar en, en stund i eh, Europa och tar ett band som inte alls är ett hårdragsband utan ett progressivt rockband. Men jag tycker ändå att jag vill, jag vill nämna de här eh, i sammanhanget. Jag har ju ändå varit inne på Marillion och sådana band så då kan jag nämna de här också. Och då är eh, Genesis då som hade... De har ju fler medlemmar från början, det här känner väl de flesta av er till för all del. De var fem stycken då, från grundandet 1967 till 1975, när Peter Gabriel lämnade bandet och de blev fyra stycken kvar då. Och lite slarvigt då, för det kom och gick någon medlem här emellan också då, men Steve Hackett i alla fall var med från 1971 till 1977 och när han lämnade bandet, då var de bara tre kvar, så man hade gått från fem medlemmar ner till tre medlemmar och... Lite sådär med lite brittisk humor, en liten touch där, så släpper man då 1978-plattan And Then There Were Three. Och efter det har de ju varit tre stycken, hela vägen. Och det har varit då med Tony Banks, Mike Rutherford och Phil Collins, de tre, har bildat den här, det här gigantiska bandet Genesis. Och, och, och drivit skutan sig 78 fram tills egentligen Phil Collins hoppade av då. Men då släppte Genesis en platta till som heter Calling All Stations. Fortfarande då som en trio då, 1997. Den parentes i Genesis-historia tycker jag väl själv då med en annan sångare då. Nämligen Ray Wilson som också gjort ett namn som sångare i Stillskin. I alla fall, bandet har varit en trio då i så pass många år. Men även här har vi ju då ett band som, med tanke på den progressiva musik de lirar och de komplexa arrangemang man har så är det klart att man måste vara fler på scen när man uppträder den bara tre. Och så har det varit också då. Man har dubblerat på både trummor och gitarrer Även på bas då. Jag såg dem i live 92 på Ullevi. Otroligt bra konsert. Där man var betydligt fler på scen. Men som sagt bandet Genesis har bestått av tre personer i så pass många år i alla fall. Så att de kvar absolut lätt in. Tycker jag i det här programmet det här på avsnittet. Jag tycker Genesis har gjort otroligt mycket bra musik. Trots att det inte är ett hårdrocksband. Det finns mina vänner annan musik än hårdrock som är av hög kvalitet och bra. Dock inte dansband men det tar vi en annan gång. Nåväl, vi går vidare i alla fall i, i listan. Vi håller oss kvar en, en stund till i Storbritannien och pratar om Motorhead. Det förstod ni alla att det, att det var en sydrykopp i det här programmet när jag pratar om trio. Då. Det här är ett band som inte alltid har varit en trio, ska man komma ihåg. De var faktiskt en kvartett mellan 1984 och 1995, så pass många år faktiskt. När de hade en gitarrist som hette Michael Burston som hade det fantastiska sviktnamnet Wurzel var med i, i, i Motorhead. Han startade, han kom med i, i Motorhead samtidigt som Phil Campbell 1984 som efterträdde då Brian Robertson som i sin tur hade efterträtt eh, Faster Clark. Så just där och då var de ju faktiskt fyra stycken ett antal år. Men generellt sett kan man säga att Motorhead har varit tre medlemmar fast de har låtit live eh, som sex stycken åtminstone med tanke på otroligt tajta soundet de, de har. Jag älskar Motorhead, de är sjukt bra både på, på platta och eh, på scen var de jätte jättebra tycker jag. Och de är inte mindre bra om åren, jag kan tycka att många av deras eh, senaste plattor är på många sätt de bästa. Eh, jag tycker inte, inte minst när, när Mickey D kom in 1991 då, han var ju med när det spannade lag 2015 så tycker jag att trumspelet fick en annan dimension. Jag vet att många betraktar Filthy Animal Taylor som den rätta trummisen. Och på många sätt var han väl där för all del. Men jag tycker ändå att när Mikkeli kom in 91 då så, så blir det något, något annat. Och han, han är den trummen som varit med 
klart mest. Taylor var med då från 75 till 84. Sen hoppade han av en stund. De var väl inte så svåraste vänner alla gånger. Och då kom Pete Gillen som dessutom var ledare till Saxon. Vi pratar korsbefruktningar ofta i, i horrocksvärlden. Här har vi ju lite exempel på det också. Som var trummis i tre år. Sen kom Taylor tillbaka i 87-91 när, när Sven Mikkeli kom in. Så så var det. Lite tråkig eh, sak i, i sammanhanget att de flesta av de här som jag sitter och brabblar är inte längre med oss då. Michael Burston dog 2011. Eh, Lemmy dog från några år sedan som ni känner till. Filth Animal Taylor har också gått hädan och kvar är ju då Phil Campbell och Mickey D och de här egentligen då. Eh, Nåväl, men Mortred är ju en, en bastion i horrocksvärlden och eh, en helt monumentalt fantastiskt oerhört bra trio som eh, är välvärde plats i sin i historien på många sätt. Och lyssna på No Sleep till Hammersmith exempelvis så blir man ju helt eh, förundrad över hur tre personer kan, kan låta så jäkla mycket helt enkelt. Fantastiskt. Jag tror vi lämnar Europa där och tar oss över till den amerikanska kontinenten för de sista banden. 1969 så grundades bandet CC Top av basisten Dusty Hill, italiensen Billy Gibbons och den enda medlemmen i bandet som inte har skägg. Ni känner till de andra två har ju nästan därmast meterlånga skägg, nämligen Frank Beard. Lite komiskt eftersom Beard som bekant betyder skägg på engelska. Nåväl i alla fall. De slog igenom stort egentligen 1973 med plattan Tres Hombres när låten Lagrange fanns med på den. Och den har ju blivit en milstolpe i rockhistorien. Jag kan inte kalla sig för ett rent hårdrocksband. Det är ett väldigt sydstatsinfluerat rockband. Men de, de klubbar sig ofta ihop inom hårdrocken och ja, absolut, varför inte? De var ledat på hårdrocksfestival och sånt så de sköljde på Sydnorock förra året. Exempelvis. Sitter inte här och briljerar hur mycket band jag sett på olika festivaler eller konserter. Men det blir så bland annat. Det bara slår mig så här. Just det, de har ju sett. Så, i alla fall. 1975 kommer plattan Fandango. Där kommer väl den stora brottarheten Tush är med på den skivan då. Och The Rest is History, my friends. Så är det ju, i alla fall. En andra storhetstid kommer 83 när man släpper Eliminator med Gimme All the Lovin och Sharpest Man och Legs och... Under pressure. Man gör ett försök att återupprepa den här eh, superduper jättebrottar eh, succén med plattan Afterburn och lyckas ju till stor del. Absolut, den skivan också på Rough Boy och Sleeping Bag är två stora hittar från den skivan till exempelvis. Och de kämpar på i sin vanliga stil i toppen, det får man väl ändå göra cred för att de inte svikit sitt, sitt ursprung utan de håller stilen och har eh, gett de stora banden i, i rockhistorien. Ändå får vi säga. Och har varit en trio från start till dags dato. Och eh, omsidigt topp då är ett syrsatsband som befinner sig på den södra delen av eh, den nordamerikanska kontinenten, nämligen Texas. Så hoppar vi upp till den norra delen och går in i Kanada och avslutar med två stycken band här. Och vi startar med det största av de, av de båda kanske och det är Rush då, kanadensiska Rush. Eh, som har alltid varit en trio hela tiden. De har bytt medlem en gång. Och det var på trumpallen när man bytte ut John Rutsey som var med från 68 till 74. När en viss Neil Peart kom in i mitt tycke världens bästa rock genom alla tider. Min personliga åsikt, jag tycker det. Fenomenalt band som har gått igenom ett antal smärre förändringar i sitt sound genom åren. Men alltid, alltid, alltid levererat otroligt hög kvalitet och... Man blir aldrig besviken på en lite som Iron Maiden i det fallet. Inga liknelser i övrigt med de här två banden. 
Men Iron Maiden är också ett band som man kan lita på alltid levererar högkvalitativt. Precis, och Rush är precis likadana. Ett fenomenalt band på många sätt. Men det finns ett band till ifrån Lundlövens förlovade hemland som var en trio hela tiden, nämligen Triumph. Grundat 1975 och de la av så sent som förra året faktiskt, 2019. En trio då bestående av Rick Emmett på, på gitarr, fantastiskt duktig, skicklig gitarrist. Mike Levine som sjöng och spelade bas och Gilmore på trummor. Mike Levine och Gilmore delade på, på sånginsatserna på Trines skivor och medan Mike Levine hade en mer traditionell röst så var Gilmore lite grann som de vi pratat om förut här tidigare då. Lite ljusare röster som Gilly i Rush då. Exempelvis och även Brock Shelley ifrån Budgie. Hög kvalitet även på där Triumph leder en otroligt skicklig tarism alltså Erik Emmett och mycket bra låtar och i, i min värld var Triumph som allra bäst från eh, skarven 70-80-talen Progressions of Power som kom 1980 och sen eh, kanske framförallt Allied Forces 81 och Never Surrender 82. Jag följde även med dem på plattan Thunder 784 men där någonstans tappade jag dem. Det kom en dubbel live strax efter Stages men eh, Sen där någonstans har jag inte lyssnat på Triumph så mycket men där och då var de väldigt, väldigt bra och inte helt olika sina landsmän i Rush. Och med det sagt mina vänner så tror jag att vi har knutit ihop den här lilla säcken vad gäller trioband. Och jag ska bara innan vi går in på det här avsnittets topp 5 så ska jag bara nämna kort några stycken sådana här by the way band som, som också faktiskt var tre och det var ju världens kanske första då black metal band Venom som Grundas 78, de var tre stycken. Biffy Clyro, ett band från Skottland som framförallt jag tycker är ett väldigt, väldigt bra liveband. James Gang, ett, ett äldre band som eh, har en koppling till Eagles i och med att Joe Walsh var med i det bandet på senare delen av 60-talet. Joe Walsh gick som sagt vidare sen till Eagles och gjorde ett betydligt större namn. Mountain, ett stort band från 70-talet som bland annat hade en eh, hyfsad storhet med Mississippi Queen och också en trio. De hade bland annat en fantomitarist som heter Leslie West som även sjöng då och var stor från Stor i dubbelmärkelse. Han vägde gott väl 150 pannor att på på den tiden. Emerson, Lake and Palmer är sån här progressivt megaband med Keith Emerson, Greg Lake och Carl Palmer. New Wave och British Heavy Metal har vi ju ett begrepp som är välkänt i rockkrets och där fanns ett band som var tre också som heter Raven som var, hade några glansår i början på 80-talet. Och för att gå utanför den, den regelrätta hårdrocksvärlden då så har vi ju Green Day som är tre stycken medlemmar också. Men eh, vi, vi går rakt in på den här avsnittets eh, topp 5 istället då och avslutar det hela på det viset. Och eh, på plats nummer 5 har jag lagt eh, Anvil från Kanada. Inte minst för deras otroligt ihärdiga inställning till hårdrock och kärleken till musiken. Den här, jag kommer, kommer tillbaka till igen. Den här filmen visar på ett otroligt fint sätt manlig vänskap kan man säga. Och ett otroligt driv för att nå framgång med sitt band oförtrutet. De har gjort faktiskt en hel del bra skivor också. Det är inte bara det att ett kultband på det sättet genom någon film då som kanske inte alla... Tycker det är bra, jag vet inte. Men de mycket bra skivor har de dessutom gjort. Live är de väldigt underhållande att se. Kan jag också intyga. Så att Anvil på plats nummer fem. Plats nummer fyra, CC Top. Det är svårt att eh, 
inte nämna dem i det här sammanhanget. Ständigt eh, lirande sin klassiska sysasrock. Oförtrutet på samma vis. Flörtat lite med hitlistor i framförallt tidigt 80-tal. Men alltid lira på på samma sätt. Alltid varit samma tre medlemmar. Respekt till Sysetop tycker jag på alla sätt och vis som... Eh, Oförtrutet mal på i sin stil. Många kan tycka att de är tråkiga, informiga. Jag har även tyckt det själv ibland av och till. Men eh, sett till det stora hela tycker jag deras karriär är formidabel i alla fall. Trea, Danko Jones. En stor del av deras plats på den här listan beror ju på att de är ett av de absolut bästa liveband jag vet. De är otroligt bra live. Ett makalös röj och ett otroligt underhållande mellansnack av Danko själv. Och eh, skickliga musiker som bara driver på dem. Ett otroligt ös och ett otroligt makalöst driv på scen. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva. Jag tror ni måste se det själva för att förstå. Ett av de bättre livebanden som, som jag känner till faktiskt. Som alltid levererar. I, I det lilla formatet kan man säga. De har inte massa stora bombastiska fyrverkerier och pyroteknik och eh, effekter. Vilket jag kan jag tycka är nog så häftigt i och för sig ofta. Men här har vi ett band som kommer in tre personer i, i jeans och t-shirt och och lera bara rakt av i skjortan av bokstaven. Fantastiskt bra band. Och har gjort väldigt, väldigt mycket bra musik också. Glöm inte det. Alltså skivorna de har gjort är väldigt bra dessutom. Och då lämnar har vi två band kvar innan vi lämnar den här listan. Och det blir ju kanske två av de stora giganterna i den här trio och världen. Och det är ju Motorhead. Låt vara då att de var en kvartett ett antal år. Men jag betraktar dem som en trio i alla fall. Ska absolut se att med på listan då det är ett band som också liksom sitter topp då, kanske ännu mer i Motorheads fall, verkligen har bara stått för sina ideal och lirat sin musik oavsett trender och oavsett vad folk tycker och har egentligen aldrig frångått sitt sound och har ett djup i sin musik som är större än många ger dem cred för. Lemmy är en formidabel låtskrivare, han skriver låtar till många andra artister också men han är dessutom en knivskarp textförfattare som kan fånga upp väldigt mycket, allt från väldigt allvarliga ämnen. Som Don't Let Daddy Kiss Me till exempel. Till väldigt politiska ämnen. Och även eh, krigsteman som till exempel 1916. Och annat. Och han, eh, han är mycket mer mångfacetterad och mångbottnad än vad många faktiskt eh, ger honom eh, beröm för. Så att eh, absolut. Motorhead såklar eh, högplats på den här listan. Men om Peter är inte undan någon som jag tycker ändå är nummer ett trots allt. Och det är Rush då. Feminalt band. Som eh, alltid har hållit sig till den här trio-konstellationen då. Låt vara att de bytte en medlem. Alltid levererat väldigt, väldigt bra musik. De startade med eh, någon form av eh, Led Zeppelin-inspirerade debutplatta då. 1974 då med eh, plattan Rush. För att sen bli mer och mer progressiva. Inte minst när Neil Peart kom in och ersätter John Rush då på trummor. Eh, så betyder det väldigt mycket för deras sound. Alltid väldigt hög kvalitet. Verkar vara väldigt, väldigt sympatiska och trevliga människor som har med huvud på skaff lite grann som Queen på det sättet. Parallellerna i övrigt kan vi lämna det här. Och har hållit på i många, många år och nu vill dessvärre Rush saga all i och med att Neil Peart har gått härdan. Så är det med den saken. I alla fall Rush fantastiskt fenomenalt bra band. Väl värda sin första plats på listan. Och därmed har vi kommit till mål med det här ämnet. Jag hoppas ni har uppskattat det och ni får gärna interagera på Wolfits socialt media om ni vill om detta ämne och om ni har fler inspel eller håller med eller inte. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Jag återkommer till det förstås med tiden. Ett nytt avsnitt.
Men fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!